中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut. Yang pertama, Jelajah Kuliner diteruskan dengan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, bersama Yunus Hendri, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Perdana Menteri Su Chen Chang menegaskan Taiwan dan Hong Kong seharusnya berdialog untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Chan Tong Kai. Detail jadwal acara perayaan HUT Republik Tiongkok ke-109 diumumkan. Dan program penyuntikan gratis vaksin influenza resmi diluncurkan oleh MOHW. Kami sampaikan berita selengkapnya. Pemerintah Taiwan dan Hong Kong seharusnya duduk bersama untuk berdialog dan mencari cara penyelesaian kasus pembunuhan warga Hong Kong Amber Poon Hiu Wing oleh teman prianya Chan Tong Kai saat berlibur di Taiwan pada 17 Februari 2018. Ditanya mengenai laporan media bahwa Chan berminat menyerahkan dirinya pada pihak Taiwan, Perdana Menteri Su Chen Chang hari Senin menerangkan pendirian Taiwan, yaitu pemerintah akan menangani kasus ini berdasarkan hukum dan tidak akan mengizinkan pelaku pembunuhan datang dan pergi secara bebas di Taiwan. Perdana Menteri Su mengatakan, ini adalah kasus di mana orang Hong Kong dibunuh orang Hong Kong sendiri. Sekarang pembunuh berada di Hong Kong, maka Hong Kong seharusnya menanganinya dengan baik. Kalau butuh informasi, Taiwan akan menyediakannya. Kalau dia hendak menyerahkan diri pada pihak Taiwan, pemerintah Hong Kong dan Taiwan boleh duduk bersama untuk membicarakannya. Kami tidak akan menoleransi pelaku pembunuhan untuk datang dan pergi secara bebas. Untuk itu, tidak ada perlunya bagi pemerintah Hong Kong untuk menolak menangani kasus ini. Pemerintah Taiwan pasti akan menangani berdasarkan hukum. Untuk diketahui, setelah membunuh pun di Taiwan, Chan kabur kembali ke Hong Kong. Setelah itu, kasus pembunuhan pun oleh Chan di Taiwan membangkitkan kontroversi besar, bahkan memicu ditetapkannya aksi protes anti-UU ekstradisi Hong Kong. 
Chan yang tidak dapat disidangi di Hong Kong atas pembunuhan yang dilakukannya karena kekurangan bukti, belakangan kembali mengisyaratkan bahwa dia berencana menyerahkan diri kepada pihak Taiwan untuk bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukannya. Panitia Persiapan Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Tiongkok ke-109 menggelar sebuah acara temu pers pada hari Senin 5 Oktober, membeberkan detail jadwal rangkaian acara perayaan yang akan digelar pada Hari Nasional 10 Oktober. Pemimpin panitia yaitu Ketua Yuan Legislatif Yeo Shikun mengemukakan kesuksesan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di Taiwan telah menjadi contoh yang dipelajari dunia dan pada saat yang sama telah menggagalkan upaya Tiongkok mencemarkan semangat demokrasi. Yeo Shikun mengatakan, kita harus menghargai keberhasilan demokrasi yang dicapai, maka kami menetapkan tema demokrasi di Taiwan maju dengan penuh kepercayaan untuk perayaan HUT tahun ini. Asalkan mempertahankan demokrasi di Taiwan, kita pasti dapat mengokohkan kepercayaan pada diri sendiri, maju dengan penuh kepercayaan dan dihormati sebagai contoh pencegahan pandemi. Menurut jadwal yang diumumkan, perayaan Hari Nasional 10 Oktober tahun ini akan dibagi menjadi tiga tahap utama, yakni prolog pemanasan, upacara resmi, dan pertunjukan tematik. Klimaks perayaan mencakup pertunjukan pesawat tempur oleh Angkatan Udara dan dinyanyikannya lagu kebangsaan oleh 20 perwakilan petugas pencegahan pandemi disertai KUR Universitas Kedokteran Taipei. Sedangkan konser HUT akan digelar malamnya di Kilong dan lokasi pertunjukan kembang api untuk tahun ini pertama kali dipindahkan ke kawasan Tainan di Taiwan Selatan. Sementara itu berdasarkan data dari Dewan Urusan Komunitas Perantauan atau OCAC, sekitar 1.500 warga perantau telah mendaftar untuk mengikuti acara perayaan, termasuk warga perantau yang sebelumnya sudah kembali ke Taiwan dan yang khusus pulang untuk menghadiri perayaan. Program penyuntikan vaksin influenza gratis resmi diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW pada hari Senin 5 Oktober. Melalui sambutannya dalam acara peluncuran di Taipei, Menteri Kesehatan Chen Shichong menyerukan warga yang memenuhi syarat untuk sedapat mungkin menerima suntikan vaksin influenza karena di tengah terus merebaknya pandemi COVID-19 akan menjadi sangat serius kalau influenza juga menyebar luas. Penyebaran COVID-19 masih meluas di seluruh dunia sementara musim influenza sudah semakin dekat. Chen khawatir sebagian gejala penderita influenza dan COVID-19 sepenuhnya sama, maka ada kemungkinan penyebaran sejajar kedua jenis penyakit menular ini akan menjadi semakin serius. Untuk tahun ini, pemerintah telah menyediakan pasokan 6 juta vaksin influenza. Masyarakat yang memenuhi syarat, termasuk anak-anak berusia di atas 6 bulan dan sebelum memasuki taman kanak-kanak, pelajar dari SD hingga SMA, dan warga berusia di atas 50 tahun boleh menuju rumah sakit dan lembaga pengobatan lain untuk mendapatkan suntikan secara gratis. 
Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Taiwan kembali mencatat satu kasus demam berdarah dengue atau DBD yang dipercaya terkait dengan infeksi klaster di sebuah kebun rebung di distrik Sansia, kota New Taipei. Berdasarkan keterangan yang dirilis Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC pada hari Minggu 4 Oktober, pasien wanita berusia 70-an tahun itu bekerja di sebuah kebun rebung di desa Uliao di Sansia pada tanggal 12 hingga 14 dan 16 hingga 17 September dan mulai menderita gejala DBD seperti nyeri sendi dan tulang pada tanggal 26. Setelah pergi berobat pada 1 Oktober, dia kemudian dikonfirmasi positif terinfeksi DBD, meningkatkan jumlah penderita DBD akibat infeksi klaster di kebun rebung tersebut menjadi 39 orang, diantaranya 34 berdomisili di New Taipei dan 5 di Taoyuan. Dengan demikian, menurut data CDC, Taiwan tahun ini secara keseluruhan telah mencatat 55 kasus DBD akibat penularan lokal dan 59 kasus penularan dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, Filipina, Vietnam, dan sejumlah negara Asia Tenggara lain. Ratusan orang berkumpul di pusat kota Taipei pada hari Minggu 4 Oktober untuk merayakan salah satu hari budaya penting di Indonesia untuk menghormati teknik pewarnaan tahan lilin tradisional yang diterapkan pada seluruh kain yang kita kenal sebagai batik. Festival Batik dan Lurik 2020 yang diselenggarakan bersama oleh Indonesian Diaspora Network atau IDN in Taiwan, Cultural Taiwan Foundation, dan National Taiwan Museum digelar di Taman Nanmen di dalam museum. Dihadiri sekitar 300 orang, termasuk pekerja migran, pelajar dan imigran Indonesia, warga dan pejabat Taiwan, serta pejabat dari kantor perwakilan negara-negara Asia Tenggara. Festival disemarakkan dengan serangkaian kegiatan bertema budaya Indonesia yang telah berawal sejak 1 Oktober, termasuk pajangan batik dan lurik dengan pola, desain serta warna yang indah dan memfitur workshop DIY untuk membatik sendiri. Pertunjukan tarian tradisional seperti topeng dan sekar pudiastuti dan peragaan busana yang diikut serta sekitar 30 anggota komunitas Indonesia di Taiwan, masing-masing menampil pakaian dengan gaya tradisional atau gaya fusi tradisional. Direktur Eksekutif IDN in Taiwan, Hanas Subakti menerangkan, acara tersebut diadakan untuk merayakan Hari Batik Nasional Indonesia 2 Oktober dan memperingati momen ketika UNESCO memasukkan budaya tersebut ke dalam daftar warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Ini bukan hanya tentang karya seni karena batik memungkinkan kita untuk berdialog dengan negara lain. Batik adalah identitas kita, katanya. Keterampilan batik tradisional yang telah cukup berkembang ratusan tahun lalu di Jawa Tengah tercermin dalam desain pakaian masyarakat sehari-hari, khususnya dalam lingkungan bisnis dan akademik di Indonesia. Batik juga mengontribusikan persentase cukup besar dalam perdagangan ekspor Indonesia. Menurut data dari kantor berita antara, nilai ekspornya mendekati 17,99 juta dolar Amerika dalam enam bulan pertama 2019. 
Wakil Menteri Kebudayaan Taiwan Xiao Zhonghuang yang juga Chairman Cultural Taiwan Foundation menegaskan bahwa Festival Batik dan Lurik 2020 adalah saluran penting bagi masyarakat Taiwan untuk lebih memahami budaya Indonesia. Untuk saling memahami budaya satu sama lain, tutur Xiao berarti menjembatani jarak antar manusia. Terpengaruh menguatnya angin timur laut, cuaca di Taiwan Utara dan Timur Laut diperkirakan menjadi lebih sejuk pada hari Senin 5 Oktober dengan kemungkinan ada hujan sporadis atau bahkan hujan lebat di sejumlah daerah di wilayah timur laut Taiwan dan daerah pegunungan kawasan Taipei Besar. Untuk daerah lain, Biro Cuaca Pusat atau CWB memperkirakan cuaca berkisar dari cerah hingga berawan dengan kesempatan hujan pasca siang di beberapa tempat. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu, dan Kabupaten Xinchu serta Miaoli, kecuali Miaoli yang menikmati cuaca cerah hingga berawan, cuaca di semua tempat lain akan berkisar dari mendung hingga hujan dengan suhu udara 21-27 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, kota dan Kabupaten Chiai, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu 24-34 derajat. Untuk wilayah selatan, cerah sampai berawan 25-33 derajat. Untuk wilayah timur, berawan, mendung dan hujan 23-31 derajat. Untuk wilayah luar pulau, Penghu cerah berawan 25-29 derajat, Kinmen cerah 23-31 derajat, dan Matsu di Lianjiang mendung 20-24 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan, TAIEX, hari Senin 5 Oktober mencatat kenaikan 32,67 poin menjadi 12.548,28 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 28,87 banding rupiah Indonesia 14.840. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 512,6. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Hai para jikers, apa kabar? Selamat datang di acara Maria Sukamto Jelajah Kuliner. Tema di hari ini adalah bahan rempah-rempah yang paling umum muncul di dapur orang Taiwan, orang Asia, dan manca negara. Meskipun pasar tradisional mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pencinta boga, tapi untuk faktor kepraktisannya, kita suka membeli bahan makanan di pasar swalayan. Karena kemasannya membuat kita mudah menyimpannya Dan juga dijual dalam kemasan kecil 
Setiap kita masuk ke supermarket, bagi saya sendiri, saya mudah tertarik oleh botol-botol aneka jenis dan warna-warni di kawasan rempah-rempah. Kadang tidak tertulis dalam daftar barang yang harus dibeli pun, kita beli dan meyakinkan diri bahwa itu bisa saya pakai nanti. Bahkan kadang rempah-rempah baru yang belum pernah kita pakai dalam menu masakan pun kita beli untuk coba-coba. Sebenarnya rempah-rempah itu tidak sulit untuk dimasukkan ke dalam masakan kita. Asal kita tahu sifat dan kegunaannya, lebih cocok dengan pola masak yang bagaimana, biasanya semua rempah-rempah bisa terpakai. Nah, Tahukah Anda bahwa kita sendiri pun bisa berkreasi dengan rempah-rempah dan tidak harus mengandalkan resep? Orang Taiwan 10 tahun terakhir atau belakangan ini, tahun-tahun terakhir telah lebih terbuka kaulah mudanya terutama dan juga kaum manula sebab mereka semakin bisa menerima masakan-masakan luar. Maka dari itu, rempah-rempah yang muncul di dalam dapur mereka atau yang mereka makan tidaklah menjadi lebih beragam dan mereka lebih bisa menerima makanan-makanan asing dan bukan makanan khas Taiwan saja. Ya, walaupun rempah-rempah bukan pemeran utama, ia hanya pembantu saja, tapi tanpa kehadirannya, masakan kita tidak akan lengkap. Setiap negara, setiap bangsa, setiap suku menggunakan rempah-rempah dengan caranya sendiri dan bahkan mempunyai rempah-rempah khasnya. Untuk itu, untuk menjajaki suatu negara, bisa kita kaji dari rempah-rempah yang dipakai dalam kulinernya. Semakin kita menyelami makna rempah-rempah mereka, maka semakin kita menjiwai aroma kuliner bangsa tersebut. Tapi tentu sulit dimengerti bukan? Sebenarnya rempah-rempah atau bumbu tidaklah begitu sulit dikendalikan. Pakailah sesuka hati, tidak ada aturannya. Seperti halnya seorang pelukis, Ialah orang yang mengendalikan warna-warna dari botol-botol bahan pewarna botol-botol cat untuk kanvasnya. Ia mengendalikan bentuk dan kesan dan sampai final pun ia memegang tali kendali. Demikian pula dengan pemakaian rempah-rempah atau bumbu dan dibantu oleh lidah kita yang sewaktu-waktu mencicipinya untuk menuju titik keseimbangan. Jadi kalau diibaratkan dengan setangkai bunga, maka bumbu adalah daun dari sang bunga. Tanpa daun, sang bunga akan kelihatan sederhana sekali. Dengan adanya daun bersama bunga, maka menjadi lengkap dan semarak. Rempah-rempah atau bumbu ada dua jenis, yang segar dan yang dikeringkan. Yang segar sering kita lihat seperti bawang putih, jahe, cabai, dan kalau mau memasak ala barat, kita mungkin bisa menambahinya dengan rosemary. Kita menanam rosemary. 
yang biasa dipakai pada kuliner kawasan Laut Tengah seperti masakan Italia, Yunani, Turki, dan kita bisa menanamnya juga sebagai hiasan. Dan juga bisa diminum sebagai teh. Teh rosemary dapat membantu kita mengatasi masalah misalnya rematik dan juga kalau flu kita minum teh rosemary akan segar sekali. Tanaman ini biasanya cocok digunakan sebagai teh maupun bahan makanan. Yang sering dicincang kasar ditaburkan di atas daging penambah aroma. Atau pada saat Anda ingin membakar daging, maka daging mentahnya dilumuri dulu dengan ditambah dengan rosemary, maka nanti akan harum pada saat dibakar. Tapi tentu juga ada yang tidak suka dengan tambahan rosemary. Rempah-rempah dalam bentuk utuh, misalnya saja hujau, yaitu merica. Ada merica putih dan merica hitam atau yang warna-warni. Anda bisa melihat di pasar swalayan ada merica yang merah, putih, dan hitam, dan kadang-kadang ada yang oranye warnanya. Dan juga selain merica, ada pacau yaitu pekak atau bunga lawang. Ya, sebenarnya bunga lawang ini asalnya dari Tiongkok. Rempah ini mulai diperkenalkan di Eropa pada awal abad ke-17 dan sejak saat itu mulai meraih popularitasnya. Nah, minyak di dalam pacau ini kadang-kadang dijadikan bahan perisa dalam minuman. Bunga lawang sebenarnya bukan bunga, tetapi buah yang dihasilkan oleh sejenis pohon kecil. Nah, di Indonesia menurut catatan wiki juga masuk dalam makanan misalnya untuk membuat gulai Aceh, rendang Minang, masakan Jawa dan Bali kadang-kadang memakai pekak. Nah, di Taiwan dipakai di apa? Yaitu dalam membuat daging kecap atau masakan-masakan kadang sup juga menggunakan pekak. Nah, pekak selain menyedapkan makanan, bunga lawang atau pekak ini juga memiliki khasiat kesehatan. Bumbu ini bisa mengatasi gangguan pencernaan dan memiliki fungsi diuretik atau melancarkan saluran kencing. Nah, selain digunakan sebagai pengobatan tradisional di Asia, misalnya untuk sakit persendian, Bunga lawang juga sering dimanfaatkan untuk minuman tradisional seperti jamu dan campuran dalam minuman teh. Di Thailand misalnya, ada sebuah teh khas yang menggunakan bunga lawang yang dicampur dengan teh hitam. Para jikers, selain merica, pekak, dan bunga lawang, ada rempah-rempah apa lagi? Saya sambung di pekan depan dan jangan kemana-mana. Sebentar saya akan kembali lagi setelah lagu ini. Yung 
了错伤的人，才懂得解释自己。我想我的问题就是太担心。原本以为时过就忘记。Selamat datang di Jurnal Maria. Hari ini saya melanjutkan cerita autobiografi dari pelukis kartu pos lucu yang telah diterima oleh beberapa jakers dan jamers. Mungkin saja Anda juga sudah mengelike fanpage Akordion Bass di Facebook. Nah, melihat foto yang ditambahi dengan lukisannya, sungguh sangat kreatif pelukis yang bernama Akordion Bass ini. Jadi kalau Anda sudah masuk ke fanpage Akordion Bass, Anda bisa melihat banyak foto langit dan bumi dan juga pemandangan yang ditambahi dengan lukisannya. Jadi sangat kreatif sekali. Nah, kalau pekan lalu Anda belum sempat mendengarkan acara Jurnal Maria, maka Anda bisa ke Facebook saya mencari siaran online-nya atau ke situs RTI-SI atau mengunduh app-nya. Nah, di situ ada deretan acara yang bisa Anda pantau selain acara saya. Baiklah, pada acara Jurnal Maria hari ini, saya melanjutkan ceritanya, menutup ceritanya, dan sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Waluyo Ibnu Disman yang sebenarnya pekan lalu saya sudah berjanji akan menayangkan ceritanya tentang COVID-19, tetapi karena ada yang begitu ngebet ingin mengetahui cerita dari pelukis kartu pos itu, sehingga saya menggantinya. Ya, baiklah. Sekarang segera saya mulai. Akordion Bas dalam autobiografinya mengatakan, sejak kecil saya suka menggambar. Di sekolah dasar kelas 2, guru mendaftarkan saya turut berlomba melukis yang bernama Dunia Masa Mendatang. Ya, lomba itu mengharuskan pelukisnya melukis di tempat sehingga sayang sekali waktunya selesai ia masih belum selesai melukis tinggal separuh walaupun hanya tinggal separuh yang dilukis itu tetapi ia bisa meraih juara kedua berarti sungguh-sungguh lihai sekali Akordion Bas mengatakan saya juga mendapatkan seorang guru gambar yang sangat baik hati 
namanya Wang Ruiyi. Ia sering mendorong semangat saya, mengajari saya menggambar tanpa menerima uang kursus, bahkan mendapatkan hadiah buku gambar. Ya, seseorang itu selalu membutuhkan orang yang mendorongnya. Dan dalam bahasa Mandarin namanya Kuiren. Ayah bunda dari akordeon bass memberi kebebasan total kepadanya untuk memilih jurusan apa saja di sekolah lanjutan. Sehingga perguruan tingginya tidak memilih jurusan seni rupa, tapi justru ke jurusan teknik yang dipilih secara ngawur, sehingga mendatangkan cerita lucu yang telah saya perkenalkan, yang telah saya bacakan di acara Jurnal Maria pekan lalu. Akordion Bas mengatakan, sebetulnya saya sama sekali bukan perupa seni yang sangat lihai, tetapi saya bisa menemukan diri saya dalam dunia melukis, seperti bercermin saja layaknya. Setelah selesai menggambar, saya amati kembali gambar saya. Ternyata mengandung emosional yang galau dan juga rasa bahagia bermunculan dalam lukisan saya. Terkadang, anda dalam sebuah ruangan kecil, tapi daya imajinasi bisa membawa Anda terbang jauh ke seluruh jagat raya. Atau membawa Anda menyelam ke dasar laut ke kedalaman 20.000 mil. Wow, amboi ya. Dengan terus-menerus berkreasi, selain mengakumulasi produksi, rasa minder juga sirna tanpa sadar. Saya mulai menyadari bahwa tangan kanan bukanlah titik beratnya. Demikian pula, pandangan mata orang juga tidak penting. Hanya meluncur terus ke target kita sendirilah. Barulah membuat keberadaan diri kita dalam dunia ini menjadi penuh arti. Saya sangat menyukai kata-kata dari almarhum seniman piawai Taiwan yang bernama Li Kuo ia mengatakan, manusia itu dalam hidupnya kalau bisa menuntaskan sebuah hal saja dengan baik, maka sama dengan sudah rampunglah tugas duniawinya. Benar sekali, jangan serakah. Asal satu hal saja Anda perjuangkan dan dikerjakan dengan sebaik mungkin, maka sempurnalah tugas Anda sebagai manusia di dunia ini. Demikian, menutup Autobiografinya akordion bass yang bermarga Chen. Yuk para jamers, sekarang kita beranjak ke cerita Waluyo Ibnu Disman berjudul Menjaga Kesehatan Jiwa Saat Pandemi. Dalam surat emailnya, Waluyo mengatakan, Halo Kak Maria, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Ngomong-ngomong soal kondisi kesehatan, saya percaya banyak orang langsung mengasosiasikan pada kesehatan badan. Ya, pada umumnya orang selalu memandang kesehatan dari segi fisik saja. Jarang sekali menyinggung pada masalah kesehatan jiwa. Mungkin karena jiwa tidak terlihat mata, maka orang ramai selalu mengasosiasikan kesehatan hanya sebatas pada fisik saja. 
atau memang terlalu sensitif jika kita menyinggung masalah kesehatan jiwa. Beberapa orang merasa risih saat ditanya soal kesehatan jiwa. Mereka takut disebut gila, depresi, atau stres. Baiklah daripada ngalor ngidul ke bawah angin dan juga teh suguhan Kak Maria sudah dingin, saya ringkas saja maksud kedatangan saya di sini. Ya, tadi saya menyuguhkan teh rosemary. Kita tahu bahwa WHO telah menjadikan penyakit COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Penyakit yang menyebar lintas negara, regional, dan benua. Pengumuman status penyakit ini sudah terlewat sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Kini dunia kocar kacir dan apa dampaknya? Berbagai dampak dari pandemi COVID-19 atau COVID-19 mulai dari kesehatan, pekerjaan, ekonomi, interaksi sosial, teknologi, dan yang lainnya. Dari semua dampak yang ditimbulkan, bukan melulu yang negatif, ada juga sisi positifnya. Seperti sebuah lambang yin-yang yang selalu harmonis berpasangan. Kita akui bahwa dampak positif selalu diporsikan ke yang terkecil. Berhubung pandemi ini sebuah penyakit, maka yang muncul lebih besar adalah dampak negatifnya. Sifat manusia yang tidak tahan akan kepedihan atau kesengsaraan membuat suasana menjadi tidak karuan. Kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dibuat untuk sebuah harmoni dengan tujuan penyebaran penyakit yang terkendali. Beberapa sektor terdampak, ada yang parah sampai ke yang ringan. Kekocar kaciran ini jelas membawa dampak pada kesehatan jiwa manusia itu sendiri. Seperti contoh, banyak orang yang stres karena di PHK, jualan tidak banyak pembeli, stres dikurung di rumah, atau hal lainnya. Dari pembukaan di atas, saya mau berbagi tips untuk menjaga kesehatan jiwa agar selalu sehat walaupun dalam keadaan sulit seperti saat pandemi ini. Ada beberapa hal yang harus dipahami secara jiwa. Ada juga yang harus dilakukan dengan fisik sebagai pengalihan agar jiwa menjadi bebas dan segar. Nah, berikut ini ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan jiwa saat pandemi. Yaitu pertama, bersyukur atas kehadiran Tuhan. Dengan bersyukur, jiwa kita terbebas dari segala beban yang ada. Kita akan merasa kecil di hadapan Tuhan dan akan merasa beruntung jika kita melihat orang lain yang di bawah kita, baik dalam kondisi ekonomi, kesehatan, ataupun hal lainnya. Saat Anda terdampak oleh peraturan, saat pandemi, hitunglah rahmat dan berkat Tuhan yang ada dan bandingkan dengan kesengsaraan yang pernah dialami kira-kira banyak yang mana. Dan tips yang kedua, olahraga dan lakukan kegiatan positif. Ini adalah aktivitas badaniah atau fisik yang bisa membawa kesehatan jiwa lebih baik dari sebelumnya. 
Kegiatan fisik ini sebagai bentuk pengalihan dari stres atau masalah yang ada. Selain pengalihan fisik juga akan sehat dengan kegiatan tersebut. Kegiatan apa yang bisa dilakukan saat pandemi ini? Banyak sekali seperti olahraga dalam rumah, yoga, berkebun, membersihkan rumah, membuka koleksi lama, dan yang lainnya. Ya betul sekali ya, dan masih ada beberapa tipsnya dan akan saya sambung di acara Jurnal Maria di pekan depan. Dan jangan lupa Anda memberikan komentar di Facebook saya atau memberikan email ke rtisi.org.tw. Nah, sampai jumpa dan jangan lupa apakah masih membaca buku?
selamat bergabung kembali bersama saya Yunus Henry dalam acara kampus di hari ini dan bersama dengan Halo halo saya Adit Betul, jadi hari ini kita berdua seperti biasa akan menemani ruang dengar Anda dalam kurun waktu selama 20 menit ke depan Tentunya dengan pemberitaan terkini ya, baik dari dunia anak muda maupun dari dunia apapun deh, terserah deh mm-hmm. Kita bahas di kampus Oke, okay. mm-hmm. nah hari ini kita mau bahas apa nih? Oh, jadi hari ini ya telah mm-hmm. ada bahan ini Kak Aditya telah menyiapkan Katanya nih uh, selama liburan kemarin kan liburan mm-hmm. pas hari nih Kak Aditya yeah. Jadi dari hari Kamis kemudian Jumat, Sabtu, Minggu Memperingati adalah festival pertengahan musim Mas gugur mm-hmm. Yang liburan panjang itu Jadi katanya ada wisatawan ini katanya Yang bermain ke kawasan Xiaoliuqiu Ini kawasan Pingtung sana Dan ia tengah bermain di kawasan pantai Yaitu mm-hmm. adalah Merentong ya dan katanya nih di kala itu katanya ada orang yang merekam katanya uh, pelancong ini tengah melakukan pelecehan terhadap kura-kura ya atau penyu laut ya. Iya penyu laut. Hmm. Terus dari jenisnya juga itu jenis yang dilindungi dari oh, negara Taiwan. Betul. Penyu hijau gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi katanya nih ada orang ya seorang perempuan ini merekam katanya ada wisatawan yang uh, katanya disinyalir tengah melakukan pelecehan terhadap uh, penyu laut yang dilindungi. Wah, ternyata di Taiwan yang namanya ketika kita kalau kedapatan ya iya. melakukan perbuatan pelecehan, waduh, udah kayak manusia hmm, aja nih. Apalagi Kadidia, waktu ya. itu sudah ketangkap basah loh, oh. itu udah kerekam video sama wanita tersebut, hmm, hmm. jadi udah nggak bisa mengelak lagi. Oh begitu. Hmm, jadi... Soalnya pasti tanya lah, kamu lagi ngapain? Hmm, gitu kan? hmm, 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 Dia langsung bilang enggak, saya lagi ngebantuin penyunya hmm. buat balik ke lautan gitu, bilangnya kayak gitu. Oh, cari alasannya, cari alasan. alibi, alibi, cari alibi begitu yeah. ya. Dan ternyata jelas sekali ya katanya sudah melakukan pelecehan terhadap hewan dilindungi ini kalau di Taiwan ya ada peraturannya loh ternyata yaitu bisa dikenakan hukuman kurungannya selama satu tahun atau denda mm-hmm. ini uh, berkisar ya enam ribu hingga tiga ribu dolar Taiwan wah nggak yeah. main-main ya mm-hmm. hmm. jadi bagi anda ya ketika mungkin uh, next time mungkin ingin bermain di Taiwan ya ini juga harus hati-hati ya mm-hmm. jangan mengganggu atau melecehkan hewan-hewan yang dilindungi memang sih Kelihatannya mungkin lucu ya mm-hmm. Penyu laut lucu Kemudian ingin bermain dengan dia Eh tetapi di Taiwan yang namanya penyu laut ternyata dilindungi loh Iya mm-hmm. jadi bukan cuma buat nyentuh atau ganggu aja loh mm-hmm. Bahkan kalau kita memberi makan mm-hmm. kepada hewan liar Kita mm-hmm. juga bisa kena tuntut loh Oh, oh ya tak adit ya Iya jadi sesuai dengan undang-undang konservasi marga satwa mm-hmm. yang ada di Taiwan mm-hmm. Mereka itu ada menerapkan, menerapkan tiga mm-hmm. prinsip Oh, oh yep. apa itu? Jadi ada tiga prinsip tidak tidak wah oke tidak, tidak pertama Mm-mm. adalah tidak menyentuh oh jangan menyentuh iya pokoknya jangan disentuh deh iya ya, nanti kalau pas <laughs> lagi nyentuh gitu kan ah. terus kerekap bilangnya mm, kamu mm, ngapain ayo enam puluh ribu loh gitu kan ribu, uh. ya. kemudian berikutnya tidak mengganggu ternyata yeah. ya jangan mengganggu hewan-hewan yang dilindungi dan juga yang terakhir ada tidak memberi makan wah yep. ini mungkin yang agak susah sih ya soalnya Yunus juga pernah beberapa kali ini pergi ke kawasan kayak hutan area hutan dilindungi di Taiwan mm-hmm. pegunungan begitu kemudian kan banyak monyet-monyet hmm, ya, monyet Taiwan gitu, monyet. Ya. Mm-hmm. jadi uh, beberapa kali si Yunus ingin coba beri makan eh tapi uh, ketika ingin beri makan ada ini ya ada kayak simbol ada mm-hmm. papan simbol gitu ditulis ya, jangan memberi makan mm-hmm. jika memberi makan akan dikenakan denda bla 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 mm-hmm. jadi memang benar ya jadi kalau di Taiwan ini ketika anda mungkin berada di kawasan wisata ya jangan deh yang namanya itu menyentuh mengganggu atau memberi makan iya kalau soal mm-hmm. memberi makan sendiri sih saya 
Mm-hmm. Eh, saya pribadi ya, Betul. saya setuju banget dengan peraturan ini. Mm-hmm. Contohnya kayak sekarang karena masa pandemi COVID-19, mm-hmm. kan di Jepang ada satu tempat yang uh, tempatnya itu dipenuhi oleh rusa-rusa, ya enggak? Oh, ya, enggak? Iya, 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 ya, iya, ada iya. satu kuil gitu mm-hmm. kan, terus ada rusa, terus mm-hmm. bisa kalau ada kita kasih makan dia bakalan hormat. Oh, iya, gitu, bakal hormat. Kan? Betul. Nah dengar-dengar selama mm-hmm. masa pandemi COVID-19, mm-hmm. kan otomatis nggak ada wisatawan. Ada dong. wisatawan. Nah terus rusa-rusa yang ada di sana Betul. itu pada kurus semua. Aduh, karena jadi, udah terbiasa. Ah, jadi sudah terbiasa. biasa itu meminta makanan dengan orang iya, ya. Jadi nggak oh. ada orang dia nggak makan gitu. Oh, Sampai ter... sekarang udah kurus banget loh. Betul betul. Jadi nggak terbiasa untuk mencari makan sendiri nih iya. kan, dia, dia ya. Hmm. Jadi itu telah uh, merusak yang namanya naluri dari hewan itu sendiri. Jadi memang ada baiknya ya untuk tidak melakukan tiga hal tersebut ketika mm-hmm. anda berada di Taiwan. Oke. Okay. Oke. Okay, dan untuk uh, topik berikutnya nih kita akan bahas ya. Wah ini juga nih ya. Ini hmm. baru saja liburan kemarin ini kan memperingati yang namanya adalah. Festival musim gugur Atau yang festival i- panggang-panggang setaiwan Wilayah <laughs> <laughs> ya, gitu ya Dengan panggang-panggang ya Kak Aditya <laughs> uh-huh. ya. Jadi memang uh, di kala yang namanya Pertengahan musim gugur Ini akan diidentikan uh, ya Dengan kegiatan barbecue ya mm-hmm. Di Taiwan ini Jadi nggak heran katanya kemarin ya Tanggal 1 Oktober kemarin yep. Ini katanya ya di kawasan uh, Chongli mm-hmm. Katanya ada puluhan ribu orang nih Waduh, Waduh. Ini memadati sebuah tempat Kemudian yang namanya adalah uh, Panggang-panggangan Mm-hmm. Wah ini nggak takut ya kalau misalkan lagi dalam masa pandemi saat ini Eh malah pergi panggang-panggang mm. dan rame-ramean ini Kak Aditya Iya puluh ribuan gitu ya Iya puluhan ribu orang ya mm-hmm. Dan katanya juga ini katanya ada 970 grup ya mm-hmm. yang uh, mendaftarkan Dan setiap grup ini ada 10, 10 orang. orang Wah rame ah. banget sih Memang sih antusias banget ya warga Taiwan ini untuk panggang-panggang Kak Iya sih mm-hmm. Saya juga kurang tahu ya sejak mm-hmm. kapan itu mulai panggang-panggangnya Kalau nggak salah dari ser- mm-hmm. tahun 1000 1.500 berapa gitu mm-hmm. uh-huh. Pokoknya sampai sekarang itu ada kebiasaan ngomong mm-hmm. Udah kalau festival musim gugur mm-hmm. Gak usah makan kue bulan gak apa-apa Tapi mm-hmm. barbeque-nya mm-hmm. harus tetap ada <laughs> Jadi harus rame-rame <laughs> ya Jadi kalau ya. gak ada kue bulan gak apa-apa gitu Oh hmm. betul sekali Jadi memang yang namanya manggang-memanggang ya Ini juga hampir terjadi di seluruh pelosok Taiwan ya Baik utara, timur, dan barat mm-hmm. uh, Timur, selatan ini semuanya manggang-manggang Dan yeah. bahkan biasanya ini akan manggang sampai tengah malam. Iya, sampai subuh ya. Iya. Iya Contohnya kayak saya. Oh iya. Bisa bisa mungkin Kak Aditya bisa cerita mungkin selama 4 hari kemarin tuh seperti apa sih? Waduh, huh. 4 hari berturut-turut makan terus. Oh iya, makan iya, terus ya. Aduh, manggang luar biasa. Gitu. Uh, iya bareng teman-teman. Bareng teman-teman gitu kan. manggang. Ya pokoknya selama 4 hari berturut-turut ya makan. Hmm. Manggangnya di rumah, dalam rumah atau di luar rumah? Ada yang di luar juga. Oh. Ada yang di dalam rumah, ada yang di, di luar. Soalnya kalau oh. di luar juga kita nggak boleh sembarangan. Oh iya iya betul betul. Iya, soalnya kalau sembarangan wah kena tuntut lah gitu. Kena tuntut ya, bisa kena omel loh ya kan. Iya, iya iya. Iya betul. Jadi memang yang namanya Manggang-memanggang di Taiwan juga tidak boleh sembarangan ya teman-teman mm-hmm. ya Mungkin kalau teman-teman mungkin Dan bahkan ya Yunus pribadi kan tinggal di satu gedung Jadi mm-hmm. di komplek gedung itu aja sudah dibilangin Untuk yang kali ini itu tidak boleh manggang-manggang dalam komplek gedung okay. Jadi kalau mau manggang-manggang itu harus mencari kawasan di luar gedung ya mm-hmm. Dan juga kawasan yang diizinkan untuk melakukan barbecue mm-hmm. Jadi nggak bisa dengan gampang gitu bagi mungkin Yunus gitu ya Bawa kompor, bawa arang, kemudian iya, langsung deh bakar di situ ya, ya. Taman kosong langsung kita bakar-bakar di situ. Iya. Eh ternyata nggak boleh ya, nggak boleh sembarangan manggang-memanggang. Okay. Terus hmm. ngomong-ngomong nih, kalau kak Yunus selama 4 hari ini ngapain aja nih? Uh, Yunus di hari per- 
pertama tanggal satu itu ya mm-hmm. uh, pergi makan ke rumah teman kebetulan okay. itu ke- pergi makan kemudian Yunus sempat pergi naik gunung wah oh, naik gunung ya tanggal 1 Oktober naik gunung ada menggang-menggang soalnya Yunus itu uh, pergi ke uh, Xiaoyokeng itu okay. di kawasan ya Mingsan situ yeah, uh, pergi uh, mendaki gitu ya mendaki selama 5, sepanjang 5,5 km wah okay, wow. sebenarnya juga agak nyesel sih mm-hmm. kenapa tuh? <laughs> Ag- agak nyesel ngikut soalnya medannya itu luar biasa cukup berat bagi Yunus yang mm-hmm. bukan setiap hari ataupun rutin untuk mendaki mm-hmm. jadi emang agak agak apa ya agak uh, berat juga dan nggak menyangka ya ternyata uh, hari itu banyak sekali warga Taiwan yang berkunjung ke kawasan Yamingsan wow. jadi yang namanya uh, perjalanan pulang itu macetnya luar biasa mm-hmm. oh. apalagi cuacanya selama liburan emang bagus ya iya, iya. bagus cerah banget loh. betul betul jadi uh, selama empat hari kemarin itu benar-benar cuacanya itu wah benar-benar dia bagus ya, banget cocok buat jalan-jalan betul. cocok buat panggang-panggang nah mm-hmm. kurang apa lagi coba kurang apa lagi kurang duit nih kurang duit ya. <laughs> <laughs> iya sih kalau empat hari ini kita habiskan untuk manggang-manggang hmm. aja ya itu luar biasa loh duitnya iya, ya. kayak saya gitu oh, kan. iya, iya sekarang udah makan rumput di luar gitu kan tadi pagi ada lihat saya di depan RTI itu oh. Oh, makan minum rumput ya, ya. bilangnya bersih rumput padahal buat bawa pulang uh, ke rumah pulang. Gitu. waduh ya emang kalau manggang-manggang juga ya habisin duit ya mm-hmm. dan kemarin tuh juga Yunus juga uh, coba untuk booking ya uh, karena males untuk manggang-manggang di luar lagi mm-hmm. jadi ingin booking di restoran yang manggang-manggang oke okay. dan ternyata itu full book Iya full biasanya book. itu satu minggu sebelum hari iya. H atau hmm. festivalnya itu hmm. udah udah di booking duluan loh. Iya udah booking duluan. Jadi pas Yunus telepon boleh nggak ini ngebooking? Dibilangnya wah kita sudah tidak terima bookingan via telepon. Hmm. Kalau mau makan di sini boleh antri di tempat. Wah wah dan itu antrinya itu harus satu jam ke atas. Wah Wah jadi benar-benar ya yang namanya empat hari kemarin itu tuh benar-benar terasa liburannya seperti liburan imlek. Iya. Ramai banget orangnya. Apalagi kalau yang di Mm-hmm. jalan-jalan ke luar daerah atau yeah. luar kota gitu kan, wow macetnya luar biasa, full banget, full banget loh, betul-betul apalagi dengan cuaca yang mendukung ya, jadi membuat warga Taiwan itu pada ya udah keluar, keluar semua. semua, betul ya kan, dan juga nanti kita akan menjelang juga ya liburan tiga hari ini mm-hmm. memperingati hari nasional yep. dari tanggal 9 hingga tanggal 11 wah ini sepertinya juga bakal rame nih kalau nggak yeah. hujan ya, kalau nggak hujan, <laughs> soalnya dengar-dengar katanya ada itu kan angin typhoon yang terbentuk, oh gitu kan? iya iya, iya ya, tapi nggak iya. tahu sih nantinya bakal Mm-hmm. datang ke Taiwan atau enggak gitu betul-betul jadi memang ya semoga saja ya e, tidak datang jadi teman-teman mm-hmm. bisa menggunakan waktu ini untuk jalan-jalan ya untuk mengenal Taiwan mm-hmm. untuk mengunjungi objek wisata di Taiwan ya mm-hmm. soalnya kalau hari nasional tuh banyak sekali beberapa agenda penting misalkan yeah. e, teman-teman bisa pergi ke istana presiden yeah. itu upacara. juga uh-uh, mm-hmm. ada upacaranya kemudian juga ada yang namanya pertunjukan tata lampu atau yeah. uh, laser ya iya yeah, dengar kali ini ada pertunjukan lampu atau laser Ui. wah ini mantap Tetap ya, iya. kapan lagi sih bisa melihat yang namanya pertunjukan laser yang memukau Iya, hmm. bener banget Terus apalagi katanya hari ini, eh hmm. bukan hari ini ya Maksudnya itu iya. nanti ke depan Betul. itu bakal ada pesawat tempur lagi uh. Katanya yang baru dibeli itu Wah, F-16? Iya, uh, pesawat lewat, tempur Wah. Katanya <laughs> Saya juga gak tahu iya, 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 jadi memang yang namanya uh, ngomong-ngomong soal pesawat tempur ya Mungkin pemberitaan di medsos nih katanya yang mm-hmm. lagi heboh Wah, ini bakal, Taiwan bakal diserang lah iya. atau bagaimana ya Wah, ini juga, ini sepertinya beritanya harus di cross-check 
lagi hmm. ya Ternyata itu juga kemarin tuh ternyata itu bukan pesawat tempur yang dikirim Ternyata hmm. pesawat tempur Taiwan yang lagi latihan Iya yang ikut geladi gitu oh, oh, Jadi bukan yang bilang wah ini jangan-jangan mau diserang Taiwan ya, ya bukan ya Iya kalau ngomong soal soal hmm. kalau ngomong soal itu saya awalnya juga hmm. kebangun loh Apalagi yang pertama kali Oh iya tak hadir ya Iya soalnya oh. waktu itu kan hmm. gak diumumin Gak diumumin Ya tiba-tiba denger Iya siapa coba yang takut ayo Iya sih iya sih dengar dengar apa helikopternya gitu hmm. ya dadadad gitu ya. Ini ya, apalagi situasi Taiwan sekarang kan uh. lagi memanas juga. Iya iya iya. Jadi memang yang kemarin itu memang ya, tapi yang kemarin itu memang pesawat uh, Taiwan pribadi ya iya. yang lagi geladi resik iya. untuk perayaan nanti hari, hari nasional tanggal 10 Oktober 2020. Mm-hmm. Ya, dan juga kalau ngomong-ngomong soal liburan panjang ini ya, mm-hmm. liburan tiga hari, liburan empat hari. Nah, ini biasanya kalau bukan masa pandemi, mm-hmm. ini warga Taiwan biasanya akan keluar negeri. Setuju enggak iya. tadi? Iya, benar. Setuju ya. Yep. Soalnya orang orang Taiwan itu demen banget itu yang namanya itu pergi ke luar negeri walaupun itu liburnya mungkin hanya empat hari, yeah. cuma tiga hari atau bahkan dua mm-hmm. hari udah deh bela-belain terbang mm-hmm. ke luar Taiwan mm-hmm. atau mm-hmm. bela-belain buat abisin cutinya. Biar tambah panjang liburannya. Gitu. Coba aja kalau misalkan empat hari kemarin kan Kamis, mm-hmm. Jumat, Sabtu, Minggu. Wah mm-hmm. kalau misalkan cuti tahunannya dipakai semua dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wah mm-hmm. bisa dapat delapan hari lebih. Iya, tapi kalau kita sendiri yang di Taiwan juga masih tergolong beruntung lah. Soalnya dari pandemi COVID-19 sendiri di Taiwan masih tergolong terkontrol dengan baik. Betul. Jadi kita masih ada kesempatan buat yuk uh, mungkin ke pulau-pulau Betul. kecil Penghu atau Mm-mm. ke tempat yang lain. Mm-mm. Jadi memang ini juga ini setuju banget ya dengan uh, kata Kak Aditya. Memang mm-hmm. Taiwan untuk saat ini memang uh, tergolong sebagai tempat ataupun negara yang berhasil mengontrol uh, COVID-19. Yep. Tapi bukan berarti kita eh lengah. Iya mm-hmm. Jadi harus tetap menggunakan masker medis Anda, yep. menggunakan yang namanya cuci tangan ya, ya harus rutin. Mm-hmm. Kemudian juga jaga jarak ke Aditya iya, Jangan dekat-dekat yep. Kalau ngantri juga jangan dekat-dekat ya Jangan nempel-nempel hmm. Yunus juga sebenarnya juga agak sedikit Apa ya Agak sedikit sensitif sih kadang-kadang ya mm-hmm. Kalau lagi di MRT gitu Wah ini lagi rame banget Kemudian berdekatan gitu loh mm-hmm. Tapi mau nggak mau sih ya, ya Soalnya lagi, kan? bagi, bagi pengguna apa MRT Mau nggak mau gitu mm-hmm. Tapi kalau lebih baik bagi kita Ketika berada di luar Itu tetap harus menjaga jarak Kemudian juga uh, cuci tangan mm-hmm. Kemudian juga menjaga etika ketika berbatuk maupun bersin. Iya, nggak boleh sembarangan langsung. Uh, 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 gitu. Iya, oh. yang gak sopan kali. Iya, bener <laughs> itu satu. <laughs> Kemudian ya kita juga harus tetap kalau misalkan ada anda mengalami gejala flu, mengalami mm-hmm. gejala seperti covid, maka segera hubungi dokter di dekat rumah iya. anda. Ya teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka kampus harus pamit dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang bersama Senus Hendri dan Aditya. Sampai jumpa. Bye bye. bye.
想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机。Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI 
Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih